0: ¡Hola! Yo soy Dani, yo soy Julie y esto es... Lexella. palabras en griego. Del fondo a la forma de cómo amarrar una cuerda.
1: En el episodio del día de hoy, vamos a leer nuestras distintas creaciones con el interruptor de cómo amarrar una cuerda. Creo que ambas tuvimos varias ideas por ahí flotando en el aire, pero bueno, estoy muy emocionada por escuchar los resultados.
0: Bueno, mi cuento se llama Nudos de estómago. Ella llegó primero, media hora antes de lo acordado. Llegó vistiendo sus prendas favoritas del closet con un maquillaje suave pero cautivador que resaltaba sus labios. Portaba hoy esos labios ansiosos por apresurar el tiempo para llegar a ser usados con pasión. Sonreía como nunca o más bien como siempre, siempre que estaba a punto de encontrarlo. Él era encantador, pero algo problemático, cautivador pero escurridizo. Ella lo veía en cada esquina y en cada tienda y como mesero en el restaurante, como ingeniero, como mago, abogado e incluso florista. Sería él el único que lograría desatar los cabos. Él llegó tarde, media hora después de lo acordado. Llegó desarreglado, con los ojos rojos e hinchados, con los bolsillos llenos de cigarrillos y faltos de billetes. Su expresión iba más allá de los vacíos en sus ojos. Estaba herido como nunca había estado antes. Ella reconoció su gesto y sintió como los bordes de la soga en su estómago se acercaban de nuevo, como nunca, como siempre. «Tenemos que hablar», dijo él sin más. Sin siquiera voltear a mirar los labios listos para atacar. Se alejó de ella al percibir su calor. Los bordes de la soga se cruzaron y se enlazaron, el comienzo de una atadura. No pude hacerlo, no puedo hacerlo más. Debemos dejarlo hasta aquí. El lazo se hizo fuerte con un cruce más. No puedo ni mirarte a la cara, dijo finalmente y emprendió camino mientras prendía su octavo cigarrillo del día. La cuerda se apretó sin piedad. Ambos extremos estaban tirantes. Ella no soltó lágrimas aunque la soga ahorcara. Sacó de su bolsillo su lista de nombres y tachó el de Nicolás, el vendedor de la cigarrería de atrás, el chico que la acababa de terminar. La soga terminó de amarrarse una vez más, otro nudo que subió a su corazón. Al menos quedaban otros 30 hombres más en aquella pequeña ciudad con los cuales podría intentar.
1: Eso a mí me dio un gran giro en mi mente Pero wow Ok, 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 espérame. Primero Tengo excesivamente muy pocas anotaciones Creo que yo estaba pensando en todo y en nada al mismo tiempo mientras veías Y luego acabaste y quedé como ¿Y ahora qué hago? Sí, exacto, quedé como Ups, se me acabó el cuento No, no, pero en términos generales lo primero es que me gustó muchísimo la narración. No sé, siento que te lleva mucho. O sea, te lleva demasiado. Yo estaba escribiendo. Y es súper suave. No sé cómo escribirlo. Pero te lleva súper amenamente, Así que eso me gustó mucho. Segundo el título me parece increíble. Y traté de irme muy por él. Como que traté de que él fuera el que me guiara. Y sin embargo, no lo logré hasta que llegó el final. Pero bueno, traté la tercero. Eso sí me gustó mucho, como las palabras que estabas utilizando, estaba anotando varias, entonces, no sé. ¿Cómo escribías a Nicolás? ¿Cómo escribías a chica? ¿Y cómo escribías a Nicolás es la chica? ¿Sí? O sea, ¿cómo escribías también a cada uno por separado y cómo escribías la relación entre ellos dos? Lo tercero son los, en las palabras con las que estabas describiendo, a cada personaje por separado y a la relación de los personajes. Entonces habían unas para Nicolás, otras para la chica, pero también habían unas palabras para Nicolás es la chica. Como cuando ellos dos, sí, como la relación entre ellos dos, la unión entre ellos dos. Y me gusta que las palabras me parece que aplican mucho, creo yo, o están muy enmarcadas en el campo semántico de la soga, de la cuerda, que es, digamos, lo que teníamos desde el territorio. Entonces, no sea, anoté palabras como escurridizo, eso me gustó mucho, porque enseguida pensé, sí, una soga, como Nodos, cabos y como apretón, o cuando hablas de, sí, cuando describes exactamente cómo se aprieta, se sujeta, se amarra, se tuerce la, la soga de la chica. Y lo chévere también, como que mi cuarto elemento que me gustó, ¿de cuenta? Es que hay una cierta noción también de... La palabra que se me ocurrió no aplica mucho, pero iteridad. O sea, como de repeti de repetición. Como que tenemos esta historia, pero al mismo tiempo tenemos la noción... No es que la noción de que esto se repite. Y ella misma también te la pone muy explícita, digamos. Es como, bueno, igual quedan 30 más chicos. <risa> quedan 30 otros chicos con los cuales se puede probar... Si son capaces, no sé, el segundo que yo entiendo, de desenredar esto nuevo. Y no de, por el contrario, apretarlo más. Entonces, como queda la noción de que esto no es algo que... Es algo que se va a volver a repetir. Y quién sabe cuándo va a lograr esta chica lo que quiere lograr.
0: Primero, quiero decir que este, la verdad, de todos fue el que más me costó. Porque no se me venía nada a la mente. Y la idea que yo tuve fue como eso. La idea está explícita en el en el título, como los nudos que se nos hacen en el estómago, y de hecho yo tenía la idea, o bueno, la primera idea que tuve no fue toda esta situación con la chica, sino la narración de cómo se aprieta un nudo en el estómago, como la sensación de cómo se hace el nudo, de cómo se amarra la cuerda, pero entonces luego, de hecho esa fue una de las cosas más difíciles, <risa> Porque tú cómo explicas cómo se amarra una cuerda <risa> Total A mí me pareció re difícil Yo era como, bueno, los dos extremos <risa> Estaba toda tratando de decirlo en palabras Pero es re difícil decir ese procedimiento en palabras <risa> Es muy loco Eso fue muy difícil, primero Y como las partes en las que se está amarrando la cuerda Yo las puse diferentes en el texto También como una marca Cuando estaba haciendo el texto Una marca para mí, para darme cuenta de eso, y creo que fueron las partes que más fui cambiando a medida que lo fui, lo fui leyendo y releyendo. Porque sí fue muy difícil, <ríe> como esa parte fue muy difícil. Esta otra historia también viene pensada por un referente de una canción. <ríe> porque hay una canción que se llama... Mmm, creo que sí fuera ella. Pero el caso es que es una canción como de, de amor, pero... Habla mucho como de ella en general. Como no hay una ella específica, sino ella, el, sus como sus amores, ¿sí? Del, del que está cantando. Entonces me pareció muy divertido como hacer esa descripción general en este cuento. También para explicar como todo todos esos nudos del, de la protagonista. Entonces en la parte que la primera en la que se trata la descripción del personaje, en realidad no está hablando solo eh, de Nicolás, en realidad está hablando de todos, <ríe> como el eh, encantador pero problemático, cautivador pero escurridizo, que ella lo veía en cada esquina, en cada tienda, como mesero, como no sé qué, como toda esa parte era tratando de ponerlo de esa forma, como poner, el, la descripción No solamente de este personaje que vamos a ver En este eh, En este cuento Que de hecho yo a medida que lo estaba haciendo Estaba pensando que fuera un micro cuento Pero fue re difícil <risa> Mejor dicho esta era la idea de esta descripción Que fuera una descripción más general Como de todo De dónde veía ella Todas estas oportunidades Entre comillas <risa> <risa> Y el final Cuando ya habla de la lista y cuando ya habla que quedan no sé cuántos, entonces es también algo que alimenta una interrogación que yo traté de dejar como a medida que pasaba el, el diálogo con el chico, porque él dice, no pude hacerlo. Yo cuando escribí eso, yo tenía algo en mente de lo que no había podido hacer, pero quise dejarlo así, <ríe> como no quise explicar qué era lo que no había podido hacer. Porque en sí, pues él no sabe que ella quiere que desate todos esos nudos y como que el lector nunca sabe qué es lo que él quiere, qué es lo que ella quiere que haga. Y al final, el hecho de que de que haya intentado tanto y si no lo hayan logrado, como el hecho de la expresión del personaje eh, de Nicolás, como que quería dejar ese interrogante de qué es lo que ellas les está pidiendo que no pueden <ríe> es como...
1: pero igual pero sí. igual perdón uno se hace la conjetura no pues no o sea yo no sé qué será entonces pero yo lo que bueno y creo que lo dije ahorita no sé que asumo que es, es desamarrar todas esas esas cosas o sea porque bueno no sé <ríe> yo lo pongo así cuando es o sea esta chica cuando estuvo con el, digamos, el primero. Por decirlo así. Eh, se fue. Como que al inicio, ella tenía esta soga. Y una vez hubo como una, comillas de excepción. Se tensa. Y con la siguiente se tensa más. Y cada vez se vuelve, se vuelve más un nudo. Se va fortaleciendo ese nudo. Y ella lo que necesita es que el siguiente que llegue. Por lo menos, como que lo afloje. Como que, lo, lo, como que ella logre desatar ese nudo y solucionar que será el sí como ese ese problema que tiene ella casi que dentro de ella como que no lo ha logrado dejar y lo que entiendo yo es como que busca a este otro que le ayude y cada uno de ellos no puede entonces sigue intentando con el siguiente puede que usted no sea pero eso es lo que yo me esa fue la película que yo me hice en la mente
0: Sí, es algo así. Yo me lo imaginé cuando lo hice un poco distinto, como que se hacían cada vez estos nudos y aquí está diciendo cómo se hace uno más, se suma uno más a todos estos que ella ya tiene dentro. Y también es como cierta también reflexión de una forma específica como de, de búsqueda de ella. Es como, en serio, ella probablemente al comienzo no pensaba buscar a todos estos chicos. Sino, ya vemos que ella ya tiene experiencia en esto. Como que ella ya, ya se rindió a que las cosas pasaran normalmente. Tiene una lista de personas. Como ella en serio, ya no está buscando cualquier persona. Sino simplemente una persona que le ayude a desamarrar los nudos.
1: Como no es una persona. No eres tú como la única persona posible. Sino el que pueda. Como que, el que pueda.
0: Uh -huh. Algo así. Mejor dicho, yo creo que esa como esa visión, y lo que quise hacer, más que todo, lo, lo que a mí me llamó la atención de para hacer cuando hablábamos del interruptor de cómo amarrar una cuerda, fue algo así, una reflexión frente a eso, y una reflexión frente a esos nudos que tienen mucho que ver como sí con estas historias de amor, pero también con muchas otras búsquedas, creo yo. <ríe> como cuando en realidad buscamos, ya no buscamos algo que nos haga felices simplemente, sino buscamos algo que logre algo en específico, es como no me importa quién sea, no me importa que sea, pero por ejemplo mientras me llene, por, mientras que en, que es de hecho un problema?
1: Claro, obviamente <ríe> sí. sí,
0: entonces pues eso fue lo que yo quería poner en estos personajes y también irme por el lado, como ya contaba, de contar cómo se marró una cuerda que fue, en términos de lenguaje, ya, di ya dijimos que algo muy complicado. <risa> y eh, para finalizar también en cuanto a la forma, eso que decías, como de, de algo que se repite y se repite, también fue algo que intenté hacer aquí, pero más que todo por la brevedad. Siento que este es uno de los cuentos que tú te vas dando el problema, pero no es como... Tú te vas dando cuenta del problema, pero el problema no nace ahí. Como no hay un inicio del problema, un desarrollo del problema y un final del problema en el cuento, sino que el problema ya está ahí. Los personajes ya están ahí y lo que te está mostrando es como exponiéndote el problema. Y te está mostrando lo que está pasando con ella y te está dando eh, este tipo de guiños para saber qué es lo que ella está pensando, qué es lo que ella quiere. Entonces, para mí... Como en el proceso de hacerlo, decidí, como siempre puedes usar este tipo de repetición y este tipo de circularidad también. Hay muchas cosas que me gusta eh, repetir. Por ejemplo, el hecho de al comienzo llamarlos ella y él. No existe un nombre para él hasta que ella lo debe tachar en la lista. Y para ella no existe un nombre. Todo esto, todas estas cosas que se repiten, como el hecho de que vaya, un diálogo de él y luego una descripción de cómo se amarra la cuerda también fue algo que pensé como en términos de seguir esa circularidad y seguir esa repetición de la misma historia para entender que era una porción de algo que ya había estado sucediendo muchas otras veces.
1: Mira que ahorita que estaba terminando de hablar me puse a especular aquí <ríe> que sería muy curioso pensar en que por ejemplo Nicolás y todas esas personas con las que ella se ha topado también están haciendo el mismo ejercicio imagínate que estas personas tienen eso mismo tienen no tal vez no cuento acá en el estómago sino bueno en el cuento sí pero imagínate, ya extendido a la vida <ríe> real <ríe> digamos esa reflexión que hiciste de cómo buscamos Cosas, sea lo que sea, que nos hagan felices y por un fin determinado, como No me importa quién, no me importa cómo, pero necesito que alguien, yo qué sé, me haga sentir especial Entonces la primera persona que te haga algo, que te haga sentir especial es como que esa fue O esa es la persona que logró hacer eso que necesitaba, que yo necesitaba, ¿sí? Hasta qué punto, por ejemplo, Nicolás, o todas las personas que ya tienen tachadas en la lista antes Estaban buscando también que esta chica satisfaciera determinado objetivo puntual en ellos y no lo logró. Tal vez por estar pendiente el de ella. Yo qué sé, no lo sé. Entonces que me parece que en general el cuento y este último que dijiste genera una reflexión grande para la vida. O sea, cuando hablaste de eso. Y eso me parece muy bonito. De hecho,
0: eh, una de las cosas que más intenté hacer en este cuento como... Lo que más difícil me pareció eh, fue crear una trama con el interruptor, como que igual siento que hay varias cosas que trabajarle a esta, esta idea, a esta trama del cuento, pero eh, algo que sí le trabajé mucho fue a pensarme los personajes en sí mismos, como hay una forma de ser, una forma de vestirse para ella, una forma de hacer las cosas y como una forma de sentirse frente a ellas. Y para él también, porque vemos, mejor dicho, no, no, no es gratuito, como cuando dice que él llega desarreglado, con los ojos rojos hinchados, pero con los bolsillos llenos de cigarrillos. Y como lo de los cigarrillos también fue intencional. Como ella tiene nudos, sí, pero eso de los cigarrillos también es algo como eso otro de él entonces que llegara con los bolsillos llenos de cigarrillos tal vez era una como una forma de decir eso que tú decías además porque luego dice al final dice que él eh, saca su cigarrillo y se va entonces como todas estas cosas que son propias de la personalidad del personaje y que son eh, para cada uno como sus formas sus formas que intentan quitarse pero intentan que alguien más les quite
1: Continuando con mi cuento, creo que yo sí voy a ser sincera, como que en este cuento me, me fue muchísimo más fácil hacerlo que muchos otros, <risa> que los dos anteriores, por ejemplo, pero este como que sentí que salió muy fácil, lo cual también da un poco de miedo porque es algo que yo nunca había escrito, como que yo casi no escribo de cosas, o de temas que me no sé, que me asusten o que me causen como nervios o cosas así casi no escribo de eso porque yo personalmente no leería de eso pero esta vez escribí algo así y la verdad, no puedo, o sea, estoy impresionada de que me gustó como que tiene cosas por mejorar, montones además porque trate también, es también una experimentación trate de experimentar un montón con la narración, de verdad <risa> Pero bueno, eso ya les contaré más adelante. Antes de empezar a leer, pues el cuento habla sobre el suicidio, entonces no quisiera afectar a nadie, así que si alguna persona no se siente cómoda hablando sobre el suicidio por alguna razón en específico, yo creo que es mucho mejor que dejen el episodio hasta aquí, porque pues vamos a hablar, el cuento tiene ese tema, vamos a hablar sobre eso, voy a hablar sobre eso, entonces creo que si va a ser motivo de perturbación es mejor no escuchar. El cuento no tiene título, comienza o tiene ruidita, dice 2160. Siempre había creído que los suicidas amarraban sus propias cuerdas, hasta ayer cuando conseguí un nuevo empleo. Bienvenido a la sociedad, Mesme. Estamos muy contentos que te hayas unido a esta gran causa, dijo el capitán Montagu. Asentí con la cabeza mostrándome firme y listo para mi primer día en la oficina. Espero no tener que recordarles a todos que aquí en la sociedad seguimos las reglas y nos comportamos a la altura de la prestigiosa empresa que somos. El año pasado el 90% de las personas que se suicidaron nos escogieron a nosotros, confiaron en nosotros para amarrar sus sogas. Es toda una responsabilidad. Mientras el capitán Montaguda hablaba, yo observaba la oficina. Había entrado por un edificio verde y subí hasta el décimo piso para llegar a las oficinas centrales de la sociedad. Esta tenía dos dependencias. La primera, en donde nos encontrábamos, era un cuarto estrecho con diez cubículos y una oficina de vidrio al fondo a la derecha. Los diez cubículos eran para mis compañeros y para mí. Eran pequeños escritorios de madera con sus respectivas sillas detrás y en la mesa se podían observar cofres también de madera con, asumí, sogas de todo tipo. Delgadas, gruesas, de colores, suaves, ásperas, con brillo, mate o incluso con aromas. La sociedad era conocida por pensar en todo lo que el cliente pudiera necesitar a la hora de su suicidio. Recientemente crearon un programa de asesoría en el que te ayudaban a diseñar tu propio escenario. El servicio incluía planeación estratégica del lugar, comunicación asertiva de la decisión, asesoría de imagen y por unos pesos más, Podrías incluso adquirir fotógrafo privado. El nuevo programa se vendía como pan caliente, solo que a la gente le sabía incluso mejor. La oficina de vidrio es, como adivinarán, del capitán Montagut. Le gustaba poder vigilar a sus trabajadores a través de sus paredes de vidrio. Algunas veces incluso las usaba como tablero para hacerse entender mejor en algunos pedidos que demandaban más atención y cuidado. La oficina era estrecha, mucha gente en un espacio pequeño, pero con eso me conformaba. Justo al salir de mi oficina estaba la oficina de Joaquín, un chico bajito y delgado, de esos con los que la brisa juega voleibol, con bigote de Dalí, mirada falsa como de Moji, cabello de pasta larga y uñas como de ajonjolí. Eso sí, su aspecto físico lo recompensaba con su alargada, educada y líquida letra con la que escribía. Semanas después me enteraría de que era él el encargado de apuntar en un tablero al ganador diario del juego del pudín. Quien creyera que por ser una compañía de apoyas suicidas no sabían divertirse mis compañeros? Mejor que le caiga un coco. En la sociedad sí sabían cómo pasar el rato. Lulo, una chica alta enamorada de los tacones transparentes, así dejaran ver sus juanetes y venas inflamadas, con cabello como hojas de zanahoria y labios anémicos del color de Lulo, se inventó un juego el que llamaba el licuador. El juego consistía en hacer un círculo entre nosotros y mirarnos fijamente, callados. El primero que un sonido lo más parecido al de una licuadora funcionando, ganaba. Todos amaban jugar, y más si había ruido alrededor, porque dificultaba el hecho de escucharnos y generaba tensión sobre quién había y quién no, imitado el ruido de la licuadora. Yo la verdad nunca pude ganar ni una sola ronda. El mejor juego de todos para mí era el de Joaquín, hasta el capitán Montagut jugaba con nosotros. Lo llamaron el juego del pudín. Cada noche Joaquín colocaba un pudín y lo ocultaba en la nevera. A la hora del almuerzo todos salíamos corriendo a la oficina, como los niños cuando comienza el receso, para poder ser los primeros en llegar a la nevera y tener mayor probabilidad de encontrar el pudín y ganar. El capitán Montagut, Lulo y Joaquín eran los únicos que habían ganado. Creo que al día siguiente Lula apareció con unos chupones por todo el cuerpo. Parecían pequeñas pinceladas, de esas que solo labios y dientes pueden hacer. Y Joaquín recibió un aumento que incluyó una invitación del capitán a cenar pastas con ajonjolí en un famoso restaurante. O fue una coincidencia, o ese pudín también da suerte. Además de nuestros momentos de diversión y almuerzo, también trabajábamos. Un día de trabajo consistía en sacar de los cajones que teníamos en nuestras oficinas... 100 cajas de hilos, agruparlas por grupos de a dos. Cada grupo enroscarlo como el cabello crespo y cuando se tenían cuatro grupos enroscados había que trenzar. Una vez la trenza de cuatro cabos estaba lista debíamos probar si resistía. En el patio trasero estaban las gallinas de prueba. Las llamabas, les amarrabas las sogas al cuello y dejabas que corrieran. Si la cuerda se rompía tocaba desechar los 100 hilos e ir a la bodega por un nuevo lote. Si no, podías proseguir con el siguiente paso. Seguía entonces decorar las sogas. Esta, sinceramente, era mi parte favorita. Cuando las personas hacían su pedido, te contaban cuál era el motivo de su suicidio para que nosotros agregáramos una nota. como Que, como ya se imaginarán, escribía Joaquín, con la causa de su suicidio, para conocimiento de sus familiares y amigos. La mayoría de notas que leí mostraban que la gente estaba cansada de caminar sin rumbo, cansadas de no saber qué hacer o incluso cómo, con su vida y con el mundo que los rodeaba. Una vez la soga estaba lista, resistía y lucía decente, mis compañeros y yo la empacábamos y la enviábamos a las casas de nuestros clientes. El tiempo le había enseñado a la empresa que debía firmar como la sociedad, empresa de envíos, para que nadie se enterara de los planes de nuestros clientes. Su seguridad y la de sus datos privados y personales eran una promesa de valor de la sociedad. Después solo había que esperar hasta ver al cliente en las noticias. Todos tomábamos champaña de palmera cuando veíamos un trabajo bien hecho. Y así pasaron mis primeras semanas en el trabajo. Por semana estábamos recibiendo entre 7 y 8 pedidos. Trabajábamos a buen ritmo y entregábamos a tiempo. Nuestros clientes eran felices. Bueno, eso creemos que nos dirían si pudieran. Un día llegó un pedido extraño, el cliente no quiso decir quién era, no nos dio nombre, ni dirección, ni documento, solo un número telefónico al cual llamar. El pedido tampoco se reservaba a lo extraño, nos estaban pidiendo 10 sogas iguales con 10 notas iguales que querían que dijeran manos cansadas. Era la razón de suicidio más curiosa que había visto hasta ahora. Había visto varios rompí con mi novia o mi mamá no me quiere, incluso se acabaron las gomitas rojas del paquete. Pero nunca, manos cansadas. Me pregunté si no sería más sencillo cortarse las manos y ya. Pero en el negocio es de mala educación proponerle otra alternativa al suicidio además de la muerte. Así que me reservé mi pensamiento. Además, el costo ya había sido transferido. Y mientras los clientes pagaran, la regla decía que no se les podía reclamar nada. Nos pusimos manos a la obra. El cliente fantasma nos dijo que cuando acabáramos con el pedido, él nos diría la dirección de envío. Así que mientras enrollaba hilos, veía correr las gallinas y decoraba sogas, no pude dejar de sentir una gran curiosidad por ese pedido tan extraño. Mientras Joaquín escribía las notas, también hablábamos y compartíamos nuestras dudas y conjeturas sobre las diez misteriosas sogas. Debo admitir que ese día la letra de Joaquín no me pareció particularmente bonita como acostumbraba a ser. Sin embargo, no quise decirle nada, por temor a que continuara escribiendo sobre mi rostro o me hiciera cosquillas con su bigote. Llegó el día en el que terminamos el pedido, lo empacamos y lo guardamos en la mesa de despacho de la bodega. Llamamos al cliente misterioso y no nos contestó. Tratamos por tres días enteros y no logramos obtener respuesta. Todos teníamos la esperanza de que contestara, así que dejamos la caja con las diez sogas en la mesa todo el tiempo. El cuarto día después de terminar el pedido, llegué a la oficina un poco más temprano que los demás. Llegué y todas estaban vacías. Me senté en mi mesa a revisar los pedidos de hoy, escuché unas canciones, revisé algunas facturas por pagar de la casa. Estaba tan concentrado en el computador que pasaron las horas y cuando volví a subir la vista, me di cuenta que todos mis compañeros ya habían abandonado sus puestos para ir a almorzar. ¡Rayos! pensé. Era imposible que tuviera oportunidad de ganar el juego del pudín. Sin embargo, tenía que intentarlo. Así que me paré en mi escritorio, más rápido de lo que tarda alguien en enamorarse, corrí a la puerta del comedor, la empujé con mis brazos de esperanza, vi a mis compañeros y el capitán Montagut de reojo mientras casi me tropiezo, con una butaca en el camino hacia una posible victoria del pudín. Abrí la puerta del refrigerador. Mis ojos brillaron al ver el vivo color del pudín. La tomé. Estaba frío, muy frío, como si llevara semanas de no haber sido encontrado. Volté la mirada a restregarle a mis compañeros mi victoria, pero no estaba preparado. El brillo de mis ojos se rompió al ver el muerto color de sus rostros. Estaban fríos, más fríos que si llevaran semanas de haber estado en un refrigerador. Las diez sogas que habíamos terminado hace tres días colgaron del techo. Diez sogas, nueve compañeros y un capitán. Diez notas en las que se leía con la, esta vez no tan hermosa letra de Joaquín, manos cansadas. Pausa, <risa> porque no la puedes ver, me toca hacerlo. Llegué al día siguiente a recoger mis cosas de la oficina y aún sonaba en mi mente la sirena de la ambulancia con ese sonido a cabra moribunda, los frenos de los carros de policía como porcelana rompiéndose, los rayos gritando y gritando, el piso lavado y salado como lágrima, las voces de tortugas de mis compañeros colgados y lo mal que había sabido el pudín que alcancé a coger ayer. Una mezcla de carbón, sudor, pepinillos y muerte que ni el enjuague bucal ni las 10 cepilladas pueden quitar. Salí de mi oficina con mis cosas en los brazos y me topé justo enfrente de mí, como si alguien me lo hubiese preparado, como si alguien se quisiese vengar, como si de alguna manera tuviera huellas delante mío que completaron para que lo viera. El tablero en el que Joaquín anotaba al ganador del pudín un mensaje que decía Todos ganamos menos mesme.
0: Quiero manifestar que durante todo el cuento estuve pensando en los nombres, <risa> los nombres de los personajes y, no sé, solamente me dio mucha hambre durante todo el cuento. <risa> Más o menos cuando estabas diciendo lo de las 10 notas, yo estaba, como que ya comencé a pensar en lo que podría pasar, pero... Aún así, quiero decir que ese juego con los nombres o el... Como con todas las cosas de comida. Siento que eso es lo que al lector... No sé, hay un juego ahí interesante de sinestesia extraño. Siento que contrarresta con lo que está pasando de una forma toda extraña. <ríe> no sé bien cómo, cómo explicarla. Pero como que el final de la historia... Mejor dicho, no te sientes tan como impactado por lo que hicieron o por lo que está pasando te sientes como todavía todo las gomitas <risa> como que te quedas pensando en ese tipo de cosas que lo hicieron todo entonces siento que hay un juego ahí muy interesante de las no sé bien cómo llamarlo como hay un juego con esas palabras que es muy chistoso y muy interesante como en términos generales de todas las Elementos que me gustaría nombrar Siento que es también un cuento A pesar de que es larguito Y no es como los que hablábamos En capítulos anteriores Sobre micro cuentos y todo esto Aunque es largo Siento que es un cuento que hay que volver A leer, porque hay muchas Cosas que yo como que Hay muchos detalles que yo Como que veía Pasar Pero como que no necesitaría leerlo de nuevo también para entender todos estos detalles no sé, hay muchas cosas que me gustaría saber qué significaban como en serio estoy emocionada de saber como cuál es tu análisis de esto, como cómo lo pensaste porque estoy en muchos aspectos algo confundida <risa> una de las cosas además de los nombres que también me gustó mucho fue como todas las las acciones que eres capaz de sacar como de como de cosas tan cotidianas para nosotros. Por ejemplo, yo me quedé pensando como 1200 años en lo de la licuadora, lo del sonido de la licuadora, y yo solamente pensaba, o sea, en serio, todas las menciones como de las cosas de comida, que haces en las descripciones y todo esto, y cuando haces lo de la licuadora, yo... Estoy 100%, mejor dicho, estaba 100% segura de que a, a algo iba eso, y luego fue como, bueno, al final no supe, pero, pero el hecho de que nombraras comida y luego dijeras lo del sonido de la licuadora me pareció tan tétrico, me como, en serio, da tanto miedo. Es como, ellos tenían estos rasgos, estos nombres, y de repente el sonido de la licuadora y es como, ouch. Entonces creo que juegas muy bien como con esos contrastes. Um, y también los contrastes son como los que nos dan esos picos de curiosidad sobre lo que significaban cada una de las situaciones y son situaciones que para nosotros parecen cotidianas pero cuando lo pones en el contexto del cuento hay muchas cosas que a uno efectivamente pues le chocan por, la, por el contexto en el que están en el cuento entonces, por ejemplo, eh, lo de las gomitas, por ejemplo, eh, es de esas narraciones que te hace como. te hace reír o te hace. Sí, sentir cierta comicidad, incluso en las cosas como más oscuras. <ríe> Creo que es algo que logras muy bien, porque durante toda la narración ya tenía mucho miedo. <ríe> Desde el comienzo, como el tema en sí. Es como chocante también para el lector. Pero a medida que va pasando el cuento, como yo decía, hay muchos contrastes que te hacen pensar en otras cosas y te logran hacer reír, te logran hacer eh, encontrar cosas divertidas en un cuento que en sí está hablando de algo triste o no de algo triste en sí, sino de algo que impacta de una forma distinta. Lo segundo es como la salida que que tuviste para describir la forma como se amarró la soga, como la forma en la que utilizaste el interruptor. Yo solamente, en esa parte yo solamente podía pensar en el ocho que yo me hice tratando de amarrar una cuerdita con dos, una cuerdita con dos, con dos finales, ahí yo intentando decir cómo se amarraba la cuerdita, y tuviste como los hilos, las trenzas, y ya, fue <ríe> como... O sea, la parte de amarrar la cuerda en serio me gustó porque fue una forma de decirlo diferente. Y siento que como corresponde a lo que es el cuento en sí. Porque no creo que fuera algo como obvio de pensar. No es algo como fácil de pensar cuando piensas en el interruptor. Tú no piensas en todo esto cuando dices de cómo amarrar una cuerda. Sí que tal vez eh, en el tema del suicidio, pero no... En, como en todas estas aristas que se hallan en el cuento. Entonces creo que fue una forma muy genial de abordarlo y una una salida que, en serio, <ríe> cuando comenzaste a leerlo, yo sentí como que habían muchas más salidas al interruptor. <ríe> Entonces creo que por ese lado también es como muy chévere lo que lograste. Y finalmente, eh, así como hay cosas, así como hay detalles que a mí, pues yo hallé problemas en, en conectarlos, como que quisiera saber qué significaban los detalles, también hay detalles que uno se da cuenta a medida de la narración, que te van diciendo como que el, el detalle tiene que estar ahí, porque lo que va a pasar es como... Te lleva son esos guiños que le pones ahí entonces por ejemplo cuando él eh, se tropieza con el con la silla con el banquito yo fui como <ríe> en esa parte fue como Sí, como que se va haciendo más real lo que yo creí que iba a pasar entonces él lo del banquito, como todo esto de que estaba, de que ya no había nadie o que apenas llegó no vio hacia arriba, sino hasta que se dio cuenta de que todos habían supuestamente salido a almorzar. Como todas estas cosas son como estas, estos detalles que son importantes en la historia y que son importantes cuando tú haces, cuando uno hace un cuento. Refuerzan la verosimilitud de la historia.
1: Gracias, Dani, <risa> por todos los elementos que mencionaste. Yo creo que debo comenzar diciendo que es muy paradójico y curioso Que Dani, digamos Dani como lector, pensó todo esto Y aquí como escritor Este cuento, la verdad Salió muy natural, o sea, fluyó. Como que, si te voy a ser muy sincera, yo muchos cuentos que hago son así, son como, ok, si meto esto esto donde lo vas a poder ver más adelante para que conecten ¿no? así, cosas así. En este, tú dices que quieres saber qué significan algunos detalles, pero hay detalles que no significan, no. <ríe> o sea, hay cosas que solo están ahí por el simple y mero hecho de que cuando las lees, te ríes. O cuando las lees, te quedas como con los ojos como... <ríe> o sea, que, que uñas de ajongeli, o sea, yo, toda... yo le escribí y quedé como... ¿Qué? <ríe> ¿Cómo? Ya lo sé. Solo es de que hay muchos detalles así que... Siento que nutren la narración. Y no necesariamente tienes que tenerlos al final. Pero obviamente con cuidado, ¿no? Pero es algo que saque del de maravilloso Gabriel García Márquez. Y 100 años de soledad. O sea, tú lees 100 años de soledad y esa aura es larga. Pero en realidad muchas de las cosas que dices son... Sobre elementos que te dejan con cara de... ¿Qué? O que te hacen reír, o cosas así. Pero en realidad, como que ese detalle que tú dices como... Uy, esto debe ser un detalle del magnífico escritor que trata de hacernos imaginar. Es como, en realidad, solo lo puso ahí porque le pareció curioso. <risa> Algo así. <risa> o como, no sé, el cuento de Cortázaros. Como, pues, en realidad, solo los doy. <risa> como en casa tomada. Entonces, no voy a decir que todos. Pero sí, hay varios que es como... Pues, la verdad es que son demasiado gracioso cuando lo leí. Entonces me gustó. Y entonces lo coloqué... Gracias. Así que eso me da risa. Me da risa que uno como lector a veces encuentra muchas más cosas que en realidad no, no fueron tan pensadas así. Pero lo segundo que quería decir es que cuando Dani habló de la es esos son los elementos que tengo anotados. Y es que también en otra obra, digamos otro referente en el que pensé, fue el de Corazones Solitarios de Ruben Fomseca y yo sé que dije que no me gustó <risa> porque el este libro este cuento como, como dijimos como que te mantiene 90% del cuento riente solamente para que te quedes en el cuento y al final contarte un secreto de un personaje pero algo así es también lo que se sucede acá es como un 90% del cuento en que te cuenta cosas para que te rías para que retrocedas para que quieras saber más pero al final es en realidad para contarte un secreto entonces como que la historia comienza Suicidas, luego viene como toda una narración De cómo nosotros narraríamos O sea, si yo empiezo un trabajo Y Dani mira que empiezo un trabajo Sobre diseño y publicidad Y luego te digo como, ay ah, mi escritorio es verde Y tengo a fulano al lado Y con fulano almuerzo y en el almuerzo hablamos de esto Y juntos después vamos a la nevera Y después vamos y hacemos esto Y no sé qué y, y como ya fuera ya lejísimos quedó la conversación Del diseño y la publicidad Porque me puse a hablar de un montón de cosas más porque así hablamos. Así que me pareció que, por más de que parezcan un montón de elementos ahí, así es como hablamos, y así es como el personaje me necesita hablar para poder contarse a nosotros, para poder contar.
0: Creo que en torno a eso, tú cuando estabas introduciendo tu cuento, dijiste que habías tratado de experimentar con la narración en este en este cuento, y yo creo que quedé como... Fue muy difícil para mí entender. Yo no sé si es porque es también así de, como de natural como uno habla, pero para mí fue muy difícil como ver exactamente, sí, como, no sé, como descifrar la forma más que lo que estaba diciendo el narrador, eh, desligarlo de lo que estaba diciendo y ver cuál estaba haciendo la forma que estabas usando como narración, como para mí fue muy difícil, para mí, no sé, si sí sentía que alguien me estaba contando simplemente, entonces, eh, sí fue difícil para mí como descifrar qué era lo que tenía, o el estilo, o la forma que estabas utilizando de narración.
1: Tenemos una situación que ojalá no fuese tan repetitiva, pero tenemos una situación eh, que pasa en la sociedad actual, que pasa en el cuento, digamos. Y esa situación que pasa la vamos a poner con una situación cotidiana, que pasa todos los días, que nadie se sienta a preguntar por qué pasa, o reflexionar sobre la comida, y cuando las unes, como que, como dicen, te tranquiliza, te baja los niveles para que cuando llegue lo último, no, o sea, no es un thriller que al final quedas como ¡Oh, por Dios! sino que todo el tiempo estuviste tan relajado leyendo que al final es como, como no puedo creer que haya pasado esto o como, wow, si sí fueron ellos, pero no, no te vas a morir por el final de la historia otra de las cositas pequeñas es que también el objetivo, también, el objetivo con la narración era hacer una descripción también entre, entre mágica y cotidiana, pero que también te dejara con los ojos abiertos, como dije, uñas de y como cosas que pareciesen X, pero que cuando las piensas es como, ok, espérate. Es como que si la dejas pasar, tal vez no te pasa nada, pero cuando la piensas es como, eh, aquí hay okay, algo raro, como que cómo podría funcionar eso, cómo sería eso en la vida real.
0: Creo que hay una parte muy interesante que no se me había ocurrido y que es como este tema llevado a una narración totalmente realista sería mucho más chocante obviamente para un lector. Como la acción en sí siento que es muy condensada, como lo que está pasando es muy pequeño, pero lo que se está narrando es lo que abarca la mayoría del cuento. El, como la descripción del lugar, la descripción de las acciones es lo que abarca la mayoría del cuento eh, pero la trama o el nudo o la acción principal es en realidad muy pequeña pero aún así tiene esa característica de que si fuera narrada de una forma realista creo que sería obviamente mucho más chocante para un lector entonces creo que el hecho de que hayas como hecho este contraste entre esas cosas que tú decías que uno lee y son como pensar, aquí hay algo raro, también le hacen a uno como desligar hasta cierto punto un poco la narración de una realidad, como no es algo que en serio haya pasado porque me dolería demasiado. Es como ese, ese, tipo, ese tipo de cosas, siento yo. Que aún así, yo no sé, pero yo siento que no le quita verosimilitud. Todas estas cosas le dicen también al lector como le ayudan a desligar esto de su realidad tangible para que no sea el golpe tan duro, como para que esto que está pasando no te... sí, no, no lo sientas tan propio, no lo sientas tan, tan impactante, por decirlo así, sino que recuerdes que esto es parte de esta narración de este personaje y que todo esto está pasando en un contexto del cuento.
1: Sin embargo, por más, no sé, sí, raros, <ríe> bastante raros, que son, por ejemplo, los juegos, o, o su relación, o la relación que parece tener con, con los compañeros, o la relación que tienen ellos mismos, o sea, como esto de que Lulo y el Capitán Montaguda hayan ganado, hayan sido los únicos que ganara el juego el pudín, y después hayan tenido, haya, haya mes no he visto ciertas actitudes, ciertas cosas, como que uno dice como, hmm, Ahí estos señores compraron el hecho de ganar el juego, así como que no lo ganaron. Estas personas, tanto el capitán como estas nueve personas, llevan tiempo trabajando en esto. Y con cada soga que tú haces, es un muerto más. O sea, cada soga que tú haces es un muerto más. Imagínate que tu, que tu trabajo bien hecho sea ver a tu cliente en las noticias. Eh, suicidado. <ríe> ¿Sí? O sea, eso no es un trabajo que... Es un trabajo que carga emocionalmente. Y esa carga emocional, yo creo que nadie la sobrevive sin juegos tan tontos como estos. Sin comentarios tan tontos como los que hacen. ¿Sí? Sin situaciones tan tontas como las que se narran. Porque es que es una carga emocional y una situación que impacta, que pesa mucho, que necesita algo que aligere esa carga, que es algo que más que para los lectores para los mismos personajes como que yo siento que un personaje no es capaz una persona no es capaz de aguantar bueno no es capaz es capaz muy difícilmente de aguantar una situación tan pesada como ser el ser la pues no la causa pero ser el que apoya la palabra es triggered y no recuerdo la palabra en español de, de, de que, sí, el que apoya que ese suicidio es 7, 8 personas por semana. <risa> así que yo creo que manos cansadas es como... Ya no podemos más seguir haciendo sogas y ver gente morir. Y también el final. Bueno, tengo tres cosas más por así. El final. Cuando dicen todos ganamos menos Mesme. Se supone en el cartelito del juego del poder. Cuando Mesme, digamos... Obtuvo el pudín, así que técnicamente ganó, bueno literalmente ganó bueno. Pero lo que tenemos es como esas 10 personas que dijeron Que dijeron, nos vamos a suicidar porque tenemos las manos cansadas Porque estamos cansados de ver gente morir Por lo tanto nosotros ganamos porque necesitamos, no vamos a ver más gente morir porque ya estamos muertas En cambio tú tienes que vivir el resto de tu vida pensando Que mataste un montón de gente, que ayudaste un montón de gente a que se matara Y que, estamos, y que estás viviendo en una sociedad en la cual... Todo el mundo se mata entre sí y todos nos ayudamos el uno al otro para acabar con nuestras vidas. Y ese es el motivo de su pérdida. Las dos cosas últimas que quería decir. Son primero, que otro referente es, y creo que fue el primer referente, cincuenta Hit 451, como este modelo de distopía en el cual ciertas personas hacen cosas que parecen opuestas. Entonces en cincuenta 451 que los bomberos incendien libros y aquí que haya una empresa que sea la que haga las sogas de los suicidas hasta qué punto el verdadero protagonista de un suicidio bueno de uno de los tipos de suicidio es la persona como hasta qué punto no la cuerda no puede tener un protagonismo y no puede ser un personaje y cuando el interruptor nos decía de cómo amarrar una cuerda la verdad es que no sé por qué lo primero que pensé fue en eso en la dinámica del suicidio yo
0: cuando ¿Dijiste la primera frase? Creo que una de las cosas que más me gustó fue esa primera frase. <risa> esa primera oración me gusta muchísimo como comienza el cuento, pero creo que lo que yo pensé era algo muy diferente a lo que, como a lo que ibas a mostrar ahí, eh, porque yo creí, o oh, bueno, siento que esta soga en sí es una, mejor dicho, carga una metáfora muy grande. En realidad, sí, físicamente ellos podrían hacerlo, físicamente ellos puede que lo hagan solos, físicamente ellos lo hacen solos, <risa> pero ¿hasta qué punto pues esa cuerda en realidad no es la cuerda física? Como tú decías, el protagonista en sí no es, ajá, no es la cuerda física, como no es eso, sino es las razones, como ¿quién amarra esa cuerda? Que sí existirán... Como amarres existirán razones, por decirlo así, que sean como muy íntimas, muy propias de una persona, muy en el interior de ella. Pero hasta qué punto hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad de todo lo que está afuera, hay una responsabilidad como del contexto. Entonces creo que esa primera frase yo la tomé por ese lado, como por existir él solito no solamente ya desea hacerlo, sino hay... Una, un contexto, hay una sociedad, hay unos valores o no hay unos valores, hay una, una situación, hay un problema o no hay un problema, hay un montón de cosas en el exterior que amarran también esa cuerda. Entonces creo que yo esa primera frase la tomé por ese lado. Y otra cosa que quería decir era que, no sé, pero cuando estabas hablando de lo de los personajes, a mí, creo que durante todo el cuento, yo por alguna extraña razón de la vida, olvidé que eran personas. No sé si fue también por el juego, con los nombres, o yo no sé, pero yo sentía que no me estabas hablando de personas, entonces por eso, sí, por eso también ese juego de los contrastes fue para mí más para el lector que para los personajes en sí mismos, porque por alguna razón yo no los sentía como personas. Yo no sentía a los personajes como humanos <risa> por alguna extraña razón. Pero, no sé, hay varios elementos ahí extraños y curiosos que todavía no me explico. <risa> Pero creo que, como decía eh, antes, es un, es un cuento que también siento que uno debe leer varias veces. Como eso que hablábamos al final de La cuerda, esas cosas que parecen absurdas, yo siento que sí tienen... Como que sí, que sí tienen un sentido, porque así de loca como parece esa sociedad también, de loca podría parecerlo a nuestra. Entonces hay muchas cosas aquí que pueden sonar random en nuestra sociedad, eh, en nuestro mundo, como hay muchas cosas que podrían parecernos simplemente solo curiosas o solo por diversión o solo rellenando alguna parte de, al, de las vidas de las personas o algo así pero que en realidad tienen un sentido y creo que eso también lo muestra mucho el cuento como todas estas cosas que nos parecen extrañas hasta qué punto nuestra sociedad también está llena de ellas como tantas cosas que nos hacen o gracias a las cuales podemos sobrevivir a otras situaciones más complejas yo creo que para cerrar Creo que una de las cosas que ambos cuentos nos dejan es el símbolo de esta cuerda. Sí es de diferentes puntos, pero siento que hasta cierto punto ambas lo vimos como, como parte del ser humano. Como en serio hay cuerdas a nuestro alrededor que se atan, hay nudos a nuestro alrededor, eh, tanto en nuestro interior como en nuestro contexto, en nuestra sociedad. Eh, como hay cosas que están pasando dentro y fuera de nosotros. Y creo que es una reflexión que quedó de este interruptor de cómo amarrar una cuerda. Gracias por acompañarnos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Como Lexia Palabras. No olviden seguir leyendo. Y nos vemos en la próxima historia.